0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Julia Hennchen. Vielen ist sie in Deutschland bekannt unter dem Namen Lustfaktor. Sie arbeitet ähnlich wie ich, hat einen Instagram-Account, der Link ist dann in den Shownotes, in dem sie sehr viel aufklärt, viel deutlicher aufklärt, als ich das mache. Ich finde das ganz toll. Jede findet zu so ihren eigenen Weg. Und ich freue mich sehr auf dieses spannende Gespräch über Ja, über eben Lust, Sexualität und was du als einzelner Mensch oder als Paar tun kannst, um wieder mehr von Lust und Liebe zu genießen. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, heute habe ich eine Kollegin zu Gast, die Julia Henschen. (lacht) Vielen vielleicht ein Begriff, die den Lustfaktor kennen, Bevor ich die Julia jetzt gleich einladen werde, dass sie sich selbst vorstellt, ähm, ja, kann ich nur ganz kurz zu ihr sagen, wir schätzen, glaube ich, unsere Arbeit gegenseitig und verfolgen einander und ich finde das ganz toll, was du alles machst. Danke, dass du da bist, liebe Julia. Ja, vielen Dank für die Worte und für die Einladung und ähm, ja, ich freue mich, schon bin gespannt. Ja, wie kommt es, dass du Sexualberaterin oder Sexualtherapeutin geworden bist? Ich meine, das werde ich ja auch oft gefragt, jetzt frage ich das mal dich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei
1: mir war das, also einmal habe ich im Studium schon gemerkt, dass ich, ähm, also da, die Pro Familia war da mal da und wir hatten so ein, ähm, ja, also es wurde quasi mit uns so eine Einheit gemacht, wie wenn man es mit Jugendlichen machen würde. -hmm, -hmm. Und das fand ich irgendwie schon cool und habe da schon gemerkt, okay, das ist irgendwie eine Arbeit, die macht mir irgendwie Spaß oder es liegt mir vielleicht auch und ich habe jetzt auch nicht so ein Thema damit, über Sex zu sprechen. Und ja, und dann hat es aber noch mal ein bisschen gedauert. Ich habe dann das Studium beendet und ähm, bin dann eigentlich eher ein bisschen per Zufall zur sexuellen Bildung gekommen. ähm, Über eine Bekannte aus... äh, aus einem ehrenamtlichen Tätigkeitsfeld was ganz anderes. Ich hab, mach so Viva con Aqua, heißt es. Und da mh, setzt man sich für sauberes Trinkwasser ein. Und da waren wir auf einem Festival und da hatte die Pro Familia Karlsruhe auch einen Stand. Mhm. Und die haben da Aufklärungsarbeit gemacht. Und so bin ich das erste Mal eigentlich in Berührung damit gekommen dann und habe irgendwie auch so gemerkt, ah, da gibt ja auch einfach, da kann man ja auch arbeiten in dem ja. Bereich. Ja. Und parallel damals hatte ich gerade meine therapeutische Ausbildung angefangen und ja dann kam so das eine zum anderen ich hatte dann total Glück und konnte noch in einen Kuss von Ulrich Clement rein ah, und so genau und dann ähm, hat, ja und dann hat sich das alles so ergeben irgendwie habe ich bei der Pro Familia in Karlsruhe angefangen und habe sexuelle Bildung gemacht und ja so war so ein bisschen der Start und ja ich habe halt einfach auch gemerkt ähm, es, es fällt mir einfach und die die Liebe zur Psychologie die ist schon sehr früh entstanden also ich wollte schon ganz früh eigentlich so Therapeutin werden und fand das irgendwie toll und hatte immer als Jugendliche selber das Gefühl, mh, mir fehlen so Worte, um Sachen auszudrücken oder so Erklärungen für manches. Und da ist dann für mich so relativ schnell der Wunsch entstanden, Menschen zu helfen, im Sinne von Menschen ihre, also zu erklären, was sie fühlen. Ne? Und ich habe dann für mich irgendwie später herausgefunden, dass es wieso ich hätte mir als Jugendliche eine Dolmetscherin meiner Gefühle gewünscht und so würde ich mich heute auch so ein bisschen, dass ich in meiner Beratung mit meiner Therapie Menschen versuche zu erklären oder oder Menschen versuche dabei zu unterstützen, sich selber zu erkennen so. Ah sehr ja.
0: schön, genau. sehr schön. <lacht> Ja, Übersetzerin, der Gefühl, der Gefühl hast du jetzt gesagt, gell? diese Dolmetscherin.
1: Genau. Ein genau. schönes
0: Bild, ja weil ich glaube, dass, ähm, du hast jetzt für mich zwei ganz essentiell wichtige Themen schon angesprochen, nämlich das eine ist sexuelle Bildung. Also da sind wir ja alle äh, in Defiziten. Also das ist ja etwas, was nach wie vor tot- total tabuisiert wird. Mhm. Also auch wenn Schulen jetzt offiziell Aufklärungsarbeit machen, aber wir sind weit davon entfernt, dass das ein Selbstverständnis vor allem ist ja. für die eigene Sexualität. ne Wir hören meistens in sexualpädagogischen Workshops, welche Geschlechtskrankheiten es gibt, wovor wir uns schützen müssen, wie wir reagieren, wenn wir Übergriffe erleben. Also wir sind immer nur von den negativen Dingen bedroht, zumindest ist es in Österreich so. Aber da kommt es überhaupt nicht oder es fehlt zu wenig zu den Themen, wie kann ich meine Sexualität gestalten oder ja. was äh, darf sich verändern oder wie kann ich eben äh, auf andere gut eingehen. Also da fehlt es ja nach wie vor. Das ist das ja. eine, was mir jetzt total aufgefallen ist, weil man mir habe, Ja, sexuelle Bildung vor allem auch für Erwachsene, denke mhm. ich mal. Das ist ja nie zu spät. Ne?
1: <lacht> <lacht> Stimmt auch immer, sage ich auch immer: Es ist nie zu spät und du bist nie zu alt. <lacht> genau, genau. Ich habe ja auch
0: einen Blog beim Standard. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt: Es ist nie zu spät für guten Sex.
1: Ah ja, doch. Klar. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, und das andere auch, wo du sagst, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und diesen Gefühlen, also nicht nur wahrzunehmen, ihnen dann auch Raum zu geben, sie anzunehmen. Also ich bin ja jetzt nicht Psychotherapeutin, sondern ich bin ja, ich habe das ja alles im zweiten Bildungsweg gemacht und bin also, wie das in Österreich so schön heißt, Lebens- und Sozialberaterin. Ich darf also diplomierte psychologische Beratung machen, also anderer Zugang, egal. Aber <lacht> ich merke das ganz oft, wie in meiner Arbeit, wie viele Menschen versuchen, ihre Gefühle nicht wahrnehmen zu Also unglaublich viele Vermeidungsstrategien, äh, Ausweichmöglichkeiten und, ähm, ja, und, und wenn dann Gefühle auftauchen, die wir landläufig als negative Gefühle bezeichnen und allein das ist ja schon schade ja total die wegdrücken zu wollen man will immer gut drauf sein man will immer strahlen man will immer das schöne Leben haben und die man muss es einfach sagen auch wir kennen einander über über Instagram aber aber gerade diese Kanäle forcieren das natürlich unfassbar mhm. die Fake Welt
1: ja Ja, total. Also so Gefühle, Bedürfnisse, würde ich auch sagen, dass das ein ganz großer Teil meiner Beratung ist. Also ich habe mich jetzt in den letzten, ja, eineinhalb Jahren, würde ich sagen, auch nochmal sehr stark in dem Bereich von Bindungen fortgebildet oder habe da Weiterbildungen äh, besucht, weil ich auch einfach finde, dass so Emotionen, und Gefühle und Bedürfnisse, die hängen ja so eng einfach auch mit Sexualität zusammen, dass wir da einfach ähm, eine Sprache brauchen dafür und das merke ich schon, auch wie du es gerade gesagt hast, ne? also wir schieben dann so alle negativen Sachen von uns weg oder auch, ich mache auch die, die Erfahrung, dass viele Menschen auch Angst haben, sich ihren Gefühlen zu widmen, weil sie Angst haben, da kommt jetzt total was Krasses auf sie zu, ähm, es überfährt sie sozusagen und permanent beschäftigen sie sich aber ja trotzdem ein Leben lang damit, ne? nur halt in einem anderen Zugang. Und wenn man da die Perspektive verändert und ähm, auch so guckt, was könnte denn jetzt im schlimmsten Fall passieren, wenn wir uns das mal anschauen, dann ist es gar nicht mehr so Ohnmachtsgefühls ähm, übergreifend, wenn ja. man sich dann wirklich damit beschäftigt. Und genau, also das mache ich schon auch die Erfahrung und ich denke auch, wie du gesagt hast, dass es das häufig einfach auch davon kommt, dass wir negative Gefühle, also überhaupt, dass wir, das sind negative Gefühle. Was sind denn negative Gefühle? Das sind halt Gefühle, ne? Und ähm, das ist schon auch ein großer Teil meiner Arbeit, wo ich sage, es ist wichtig, dass alle Gefühle einfach Platz haben. Ohne dass wir die vielleicht sogar bewerten, sondern, also machen wir natürlich automatisch, aber dass wir halt auch sagen, okay, Traurigkeit und Wut. Und das ist ja gerade in der Beratung sind das ja Gefühle, die sehr präsent sind, ja, Ja. Ähm, wo ich auch sagen würde, oder immer schaue mit Klienten auch, dass die ähm, Raum und Platz haben sollen und dass wir auch lernen, dass auch negative oder negativ konnotierte Gefühle vorbeigehen und ähm, dass wir auch diese aushalten können und ähm, es macht uns nicht irgendwie schwächer oder so, sondern ähm, es gehört zum Leben dazu und ähm, genau und ja, und beim Sex ist ja, äh, um da nochmal den Bogen zu spannen, Sex ist ja auch ein Gefühl, also wir fühlen uns ja beim Sex auch entweder gut oder schlecht oder ähm, ja, oder wir oder fühlen ja oder etwas.
0: Oder berührt oder was auch immer. Genau,
1: genau. Und ähm, und das finde ich halt immer spannend, da mit Klienten auch nochmal so den den Link zu haben, okay, wenn ich meine Gefühle immer wegdrücke, dann ist ja auch logisch, dass ich beim Sex vielleicht einen schlechten Zugang zu meinen Gefühlen habe oder zum Gefühl, ja. Mhm. Und ähm, das macht dann schon Sinn für die meisten, wenn sie es so ja. hören. Und das ist dann immer ein ganz schönes ähm, Erlebnis, wenn wenn da so ein
0: Aha kommt, ah, Gefühle und Sex hängen halt auch eng so, Zusammen. Schön, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Ja, Da gibt es ja ein schönes Bild dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem das ist, aber ähm, äh, dieses Gasthaus der Gefühle. Wenn man sich vorstellt, man ist quasi ein Barkeeper und, ähm, und hat einen Türsteher draußen, der bestimmte Gäste einfach nicht reinlässt. Aber die sind mhm. einfach lästig und die klopfen immer an die Tür. Ja. Das sind so, wie du gerade gesagt hast, Angst, Wut, äh, Traurigkeit. Äh, und wenn man sich vorstellt, man macht die Türen auf und alle Gäste, dürfen kommen, können sie auch wieder gehen. Mhm. Und ich habe auch oft das Bild, oder ich merke das oft in meiner Arbeit, dass es Menschen gibt, die ganz viel äh, Energie darauf verwenden, ganz viel Lebenskraft darauf verwenden, Dinge nicht spüren zu wollen. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo ich versuche, äh, dieses Gefühl dann doch an mich heranzulassen, kommt so eine Energie, äh, kommt so eine Kraft auch, wieder hervor, weil natürlich ist es nicht angenehm. Also diese negativen Gefühle, wie wir sie halt landläufig bezeichnen, sind Gefühle, die wir nicht lieben, die uns nicht in einen euphorischen, glücklichen Wohlfühlzustand bringen, aber sie sind halt notwendig. Ja,
1: Ja, total. Ja, schönes Bild mit dem äh, Türsteher sozusagen. Das ähm, kann ich noch nicht, aber macht natürlich total viel Sinn. Ich habe so ein ähm, anderes äh, Bild, was ich auch so toll finde. Das ist so eine Postkarte, die ich mal gesehen habe und da sitzt so ein ein ähm, kleines Mädchen auf der Couch und trinkt so Tee und äh, isst Kekse und neben dran sitzt so ein, ja, so ein kuscheliges Monster und dann steht drüber, ähm, wir können, ähm, wir können nicht immer unsere Ängste äh, wegdrücken, aber wir können lernen, mit ihnen umzugehen. Und dann fragt das Mädchen die Angst auf den, auf der kot Möchtest du auch noch einen Keks? Ja, und das fand ich irgendwie finde ich auch ein süßes Bild, weil das ist ja auch genau das, ne, dass wir ähm, lernen, eben mit den Ängsten umzugehen und sie integrieren und eben nicht wegdrücken oder aber also verabschieden wollen oder so, sondern dass sie ja da sein dürfen. Ja, ja, genau.
0: Wenn ich diese Gefühle integrieren kann, kann ich, das gibt ja auch unglaublich viel Kraft generell, wenn ich eben mit all meinen Facetten irgendwie Möglichkeiten habe. Total. natürlich nicht immer in jedem Moment, wir sind alle... Ja. <lacht> also da darf man sich auch keinen Perfektionsanspruch ähm, setzen, aber trotzdem, wenn wir sie integrieren, dann ja. Und dann natürlich, wenn wir wieder alles fühlen dürfen, dann sind wir wieder in der lustvollen Sexualität. Vielleicht ein bisschen vielfältiger.
1: Ja, total. Also ich finde auch, dass ähm, wir es total normalisieren sollten, auch während dem Sex zum Beispiel auch über Gefühle zu sprechen. Mhm. Also ich weiß noch, in meiner Jugend zum Beispiel, da war das total, ähm, ja, also man hat es als eine Schwäche angesehen, wenn man gefragt hat, wie fandest du den Sex oder sowas, ja? Und da bin ich auch eine große Verfechterin dafür, dass wir das wieder normalisieren sollten, dass wir auch danach, also in in der BDSM Szene ist es total normal, dass man so ein Aftercare macht mhm. und das sollte eigentlich im äh, in jedem in jeder sexuellen Begegnung irgendwie ein Bestandteil sein, dass wir Währenddessen und auch danach einfach drüber sprechen, wie hast du dich gefühlt, was war gut für dich, ähm, wo war es vielleicht nicht so schön, ja. Also, dass wir das auch ein bisschen normalisieren und ja, dann haben wir da auch den Bogen rund sozusagen.
0: Spannend. Ich sag meistens zumindest, wenn die Sexualität sehr kritisch ist, man sollte nicht im Bett über Sex reden.
1: Ja, natürlich. Also, es muss man dann natürlich nochmal ganz individuell schauen, aber ich finde schon, dass wir das normalisieren dürften und über sollten. Sex, ja. Beim Sex auch drüber zu sprechen, wie also ich fühle mich gerade nicht so gut oder ich fühle mich gerade super und dass es nicht so ja nicht so nicht so tabuisiert ist, nicht über Gefühle zu sprechen
0: sozusagen. Äh, Da bin ich voll bei dir. Also ich denke mir eben, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist immer gut auch während dem Sex oder einfach sich mitzuteilen. Da bin ich voll bei dir. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn Sexualität entweder gar nicht mehr stattfindet oder es dann halt schon sehr... zu Frusterlebnissen führt mm. und wenn man dann doch in eine sexuelle Handlung gekommen ist und nachher sagt, so übrigens, das war wieder mal das Allerletzte oder so, ja. dann ist das einfach nicht gut.
1: Nee, natürlich. Also wir sollten t- tatsächlich, finde ich, auch lernen zu kommunizieren, weil es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, das war überhaupt nicht gut oder es, oder ob ich sage, ich habe mich da nicht gut gefühlt. Ne? Also es so. macht ja auch schon mal einen totalen Unterschied. Ähm, ich finde es auch so spannend. Ich habe letztendlich auch mal irgendwo oder in einem anderen Interview hatte ich mal auch gesagt, dass ich finde, es gibt ja keinen guten oder schlechten Sex. Also nicht im Sinne von, du bist schlecht oder gut im Bett, sondern ich kann mich eben gut oder schlecht fühlen. Und das macht halt einen großen Unterschied. Mhm. Ähm, und da nochmal das zu normalisieren, fände ich auch wichtig für äh, ein gutes Gefühl zu sich. Und das wäre f- für mich dann zum Beispiel auch wichtig, dass wir eben auch in der Schule zum Beispiel lernen, wie man gut kommuniziert. Ne? Also wie man auch über Gefühle spricht, wie man... Ja, also darüber halt einfach sprechen lernt, ähm, wenn einem etwas nicht gut tut, was ja, wo wir ja auch nochmal ganz klar unterscheiden müssen, ähm, jemand kann sich schlecht verhalten, das heißt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Ne? Also ja, Ich
0: bin da genau. ja. auch voll bei dir. Ich sage immer, Verhalten von der Person trennen ist ganz wichtig. Ich kann einen Menschen total lieben, aber ich kann manches Verhalten einfach überhaupt nicht mögen. oder Eben nicht einmal akzeptieren können. Und ganz wichtig eben die Frage, wie man kommuniziert. Also wir sind eher auf einer Linie. Aber ich denke mir, es macht einen Unterschied, ob ich von mir spreche und ob ja. ich sage, was ich mir wünsche vor allem auch, ob ich immer nur den Fehler suche und sage, das ist jetzt nicht so gut und wieder und damals hast du oder ob ich mir immer lösungsorientiert und positive und ich meine, das klingt jetzt total technisch, gerade auch beim Text, <lacht> aber teilweise auch messbare, ob ich da einfach klare Anlagen erzählen kann, ja, ich wünsche mir, dass du endlich in einer, keine Ahnung, mit äh, Hingabe meine Glitoris massierst und wenn es eine Stunde dauert, weißt du, irgendwie so. Also, dass man wirklich klare Ansagen ähm, sagen darf, sozusagen ja viel, total viel selbstverständlich sein. vielleicht sollte man dann Kommunikationskurs machen
1: ja auf jeden Fall also ich fände schon wichtig dass in der Schule ähm, Kommunikation Beziehungen als ein Schulfach irgendwie ähm, existieren sollte wo man genauso Dinge lernt ne? also was ist denn auch eine gute Beziehung zum Beispiel oder wie kann ich Beziehungen fördern ähm, eine Beziehungsfähigkeit sozusagen ne ja, genau
0: ja, ja Beziehungstools ähm, Generell sind ja, also ich finde, das wäre auch ein ganz wichtiger, also schon in der Schule, aber mhm. eben auch dann später als Fortbildung. Ja. Hat, <lacht> wir haben das alle nicht gelernt, ne? Nee. Hat das Total. Gelernt, eine Beziehung zu führen. Du ja. hast jetzt eine Fortbildung gemacht, spannend. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich mache, oder was meinst du? Du hast vorher erzählt, du hast jetzt äh, noch eine Fortbildung gemacht, die letzten eineinhalb Jahre über Bindungsstile und Beziehungen
1: eine eineinhalb Jahre lange Fortbildung gemacht, sondern ich habe verschiedene Weiterbildungen im Bereich von Bindung, Trauma Aha. und ähm, Sexualität gemacht. Und ähm, genau, also wo da ging es jetzt nicht so sehr um Kommunikation, sondern eher um so Bindungsthemen, die uns eben auch in der Sexualität extrem prägen. Ne? Also ganz klassisch natürlich dieses bin ich sicher gebunden oder nicht, aber auch was macht es mit meiner Sexualität ähm, mit der Sicherheit von Sicherheitsgefühlen und so. Und ähm, ja, weil ich schon feststelle in meiner Praxis, dass viele, viele Frauen, die zu mir kommen, schon auch viele, keine Traumas haben, aber traumatische Erlebnisse hatten Mhm. äh, im Bereich von Sexualität, ohne dass das jetzt vielleicht von außen so als, das war jetzt aber ein traumatisches Erlebnis, sondern dass es eher so das Gefühl ist, sich nicht sicher zu fühlen in der Sexualität. Und ähm, daraus ist so ein bisschen mein Wunsch entstanden, da noch mehr zu wissen und da hatte ich jetzt so die letzten eineinhalb Jahre, sage ich jetzt mal, habe ich mich damit beschäftigt. Da war ich zum Beispiel bei der Melanie Büttner, eine Kollegin Ah, von uns, Und ähm, unter anderem und habe dann da noch ähm, zwei, drei andere Weiterbildungen bei anderen Kolleginnen gemacht und ja. Ich finde das super spannend, Bindung.
0: Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal äh, meine Definition von Trauma äh, dazu also erzählen. Und vielleicht magst du ergänzen oder deine Definition, weil viele Menschen glauben ja, ein Trauma ist dann passiert, wenn es wirklich um Gewalt oder um schwere Übergriffe gegangen ist. Aber ein Trauma ist aus meiner Sicht ja eine Situation, in der wir mit unseren Gefühlen oder Erlebnissen im Moment nicht umgehen können. Also wo wir überfordert sind, und das nicht lösen können, wo wir das fühlen, wir sind in einer Ohnmacht. So würde ich das jetzt mal definieren. Was sagst du? Du hast da ein bisschen ja. einen anderen Blick. Ja,
1: würde ich schon auch so sagen. Also es ist quasi eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation sozusagen. Also der Körper versucht halt, äh, mit etwas umzugehen, was äh, überfordernd ist einfach ne, in dem Moment. Und ähm, ja, und sonst bin ich da total bei dir. Also ich würde ich auch so sagen und ich glaube eben, dass ganz viele Menschen und man muss ja auch sagen, Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, die kommen ja schon mit einer Problembeschreibung. Ne? Also deswegen, ähm, wenn wir von Klientinnen sprechen, sind es ja in der Regel Menschen, die halt auch ein Thema haben. Mhm. Ähm, und ich würde schon sagen, dass viele von den Klientinnen bei mir äh, traumatische Erfahrungen hatten oder halt auch ein Trauma erlebt haben. Mhm. Ähm, ja, also würde schon sagen, dass das ist ein großer Teil, ein großen Teil der der Klientinnen
0: betrifft. Ja. Mhm. Ja, bei mir kommen mehr Klientinnen und Klienten, die die auf der Suche sind nach ihrer Sinnlichkeit, nach ihrer ja. Lust. Das oder kommt, kommt bei mir
1: natürlich auch.
0: Sinnlichkeit, also ihre Beziehung einfach ein bisschen wieder gestalten wollen. Also wo es festhängt oder ja. Ja,
1: also ich würde schon sagen, dass das auch meine Anfragen sind. Aber dass wir dann oft in der Biografie-Erfahrung eben merken, ah, okay, da war doch vielleicht auch noch mal was anderes, was noch Heilung bedarf. Ja, ja, ja,
0: Das das kommt natürlich immer wieder vor. Ähm, Wenn ich dich jetzt so frage, ähm, möchtest du erzählen, du arbeitest auch mehr mit Frauen oder mit Männern oder beides oder auch beides. Beides, aber ich würde schon
1: sagen, dass ähm, so 70 Prozent, also ich habe natürlich auch Paare, deswegen ähm, sind da auch wieder, sind natürlich auch Männer dabei, aber von den Einzelpersonen, die zu mir kommen, sind schon so 80 Prozent Frauen, würde ich sagen. Und ähm, genau, also die Themen sind ganz klassisch Lustlosigkeit, also keine Lust auf Sex ähm, und dann halt damit auch verbundene, also, tre- also Trennungsängste zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt das nicht verändere, dann, keine Ahnung, vielleicht trennen wir uns dann oder so. Also das sind so ganz klassische Themen, Orgasmusstörungen. Also alles, was rund um die Lust sich so dreht. Ähm, Männer kommen mit dem Thema Erektionsprobleme häufig und bei Beziehungen ist es, da ist es dann alles so, also Sexualität natürlich, also Anfragen von, wir haben seit drei, vier Jahren keinen Sex mehr und würden das gerne wieder aufnehmen, Ähm, aber auch Erfähren, also das, da da trifft man dann, glaube ich, alles so ein bisschen an, aber viel natürlich, klar, also ich bei mir steht ja auch Sexualtherapeutin drauf. Deswegen kommen natürlich ganz viele Menschen explizit mit dem Thema Sexualität äh, in allen Formen.
0: Ja, also es ist, über, ist, ist voll, voll ähnlich bei uns. Ja, unsere Zielgruppen sozusagen. ja. Jetzt, was, würdest, wie, was würdest du jetzt sagen, ähm, wenn wir jetzt vielleicht versuchen, so ähm, ein paar Hilfestellungen oder Tipps zu geben, wenn jetzt jemand sagt, ich habe mich noch nicht getraut, in eine Therapie zu gehen oder Beratung in Anspruch zu nehmen, aber eigentlich und das erlebe ich immer wieder, zum Beispiel bei Frauen, also bei mir kommen auch mehr Frauen, aber es gibt immer so Wellen, jetzt habe ich gerade wieder eine Welle, wo ganz viele Männer alleine mhm. kommen, weil sie Frauen verstehen wollen, auch schön, <lacht> oder aber auch, weil sie sie sagen, okay, ich habe Erektionsprobleme, die dann Mhm. aber auch oft, ähm, wie sich dann herausstellt, mit den eigenen Erwartungen zu tun haben. Nicht wahr? Ja. (lacht) (lacht) <lacht> Gut, aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns jetzt mal auf äh, Frauen, ähm, äh, äh, zu im ersten Schritt wollen wir mal sagen, so vielleicht gibt es von dir ein, zwei Tipps, wenn Frau sagt, ich traue mich da noch nicht hin, aber eigentlich spüre ich mich nicht so richtig oder ich komme nicht dazu, diese Andere erzählen, das höre ich ganz oft auch in meinen Frauenlustkursen, äh, Andere erzählen immer, dass sie so orgiastische Erlebnisse haben. Was ist das eigentlich? Ja, ja. also ich
1: würde schon sagen, dass man... Ähm wenn man so ein Thema hat mit ich würde gerne was ändern, aber ich traue mich nicht so richtig in eine Beratung zu gehen, dann gibt es so mehrere Möglichkeiten. Also einmal könnte man natürlich erstmal mit anderen äh, Möglichkeiten oder mit anderen Hilfestellungen da so ein bisschen rangehen. Also Bücher zum Beispiel, du hast ja auch das ein tolles Buch geschrieben. Mein Buch. <lacht> genau, ähm, Das wäre eine Möglichkeit. Dann finde ich so Podcasts immer toll. Da erfährt man ja auch viel über sich, indem man zuhört. Mhm. Ähm, und dann kriegt man da vielleicht schon davon, was könnte das sein? Oder ähm, vielleicht auch einfach daraufhin dann mal zu einer Gynäkologin zu gehen und ein paar Dinge auch abzuklären, ähm, ne? also körperliche Themen auch auszuschließen einfach. Ähm, und jetzt wissen wir aus der Erfahrung, dass es meistens eben die psychischen oder ja, die psychischen Themen sind. Und dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch Kurse besuchen, Workshops oder Online-Kurse. Ich habe gerade auch einen Online-Kurs äh, gelauncht, ähm, wo auch man ja sagt, beide
0: Kurse, glaube ich, die ganz hilfreich sind.
1: Ja, genau, wo man also einfach zu Hause auch das machen kann. Ne? Mhm. Und äh, und dann finde ich zur Beratung immer nochmal wichtig. Ähm, also eine Testerin von mir hat es auch wieder gesagt. Wenn wir ein Problem mit einem Arm haben, wenn wir einen gebrochenen Arm haben, gehen wir auch zu einem Arzt. Ganz klar, ja, da gibt es gar nicht die Frage, okay, das, das mache ich zu Hause alleine, <lacht> sondern das ist ganz logisch, dass wir da uns Hilfe holen. Und so sollte man das eigentlich beim Thema Sexualität auch sehen, weil das eben doch auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens einfach ist. ja Und so einen wichtigen Bestandteil unseres Lebens auszuklammern, wenn wir da Hilfe brauchen, ist eigentlich total Quatsch. ja Und sich da einfach zu trauen. Und man kann auch einfach ja mal überlegen, angenommen, er holt sich jetzt keine Hilfe und das geht so weiter und man guckt jetzt so in drei Jahren, was wäre dann? Wäre es dann besser oder schlechter? ja Also was ist dann die bessere Option, sich jetzt Hilfe zu holen oder eben ähm, das nicht zu machen und dann in drei Jahren die gleichen Gedanken haben wie heute? Mhm. Ähm, Das kann vielleicht auch nochmal dazu anregen zu sagen, okay, ich traue mich jetzt einfach. Vielleicht auch nochmal du und ich, wir sind ja... ähm, zwei von vielen, die das machen, aber wir reden ja jeden Tag über das Thema, also genau. wir, uns schockt nichts mehr, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, genau. Im besten Fall. Ja, ja, ja. Aber ich freue mich auch immer wieder, muss ich wirklich sagen, ähm, wie viel dann ja doch ganz schnell ähm, sich löst. Also ähm, ich erlebe das immer wieder und das möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen, wenn Mensch und Frau sich traut, sei es auch in den Online-Kursen, ja, also ähm, äh, da, da kann man ja teilweise auch anonym teilnehmen. Also ich habe immer wieder Live-Talks und man darf quasi auch mit schwarzem Bildschirm und ohne Namen zuschauen oder sich, kann man sich das dann später im Membersbereich anschauen. Also man darf ja wirklich wählen, wie viel zeige ich von mir. Und es ist sehr oft so, dass gerade in diesen Kursen am Anfang schaue ich mir lauter schwarze Bildschirme an und in dem zweiten Talk kommt dann schon jemand und kaum macht einer das Bild auf, bläm, ploppen alle raus und sagen, es ist so wertvoll, dieser Austausch, weil ich sehe, wie wichtig das ist, dass ich nicht alleine dastehe. Und es ist so schön, was für eine Frauenpower da entsteht. Aber natürlich auch im Einzelsetting. Also ich denke mal, der erste Schritt, wenn man wirklich sich traut, ob jetzt mit Buch oder dann aber auch im persönlichen Kontakt, da passiert so viel Heilung schon in dem Moment. Ja, ja, würde ich auch
1: sagen. Und auch das, was du gerade ähm, gemeint hast, auch mit den Workshops, ich glaube, dass solche Kurse oder Workshops, die sind auch noch mal, die haben noch mal eine andere Kraft wie auch eine Einzelberatung, mhm. weil man einfach auch nochmal sieht, man ist nicht alleine mit dem Thema. Ne? Genau. Und äh, da merke ich schon auch in den Live-Coachings und so, also Gruppen-Coachings sozusagen, dass da ganz viele Frauen auch allein davon profitieren, dass Voll. sie merken, hey, ich bin nicht alleine und sich auszutauschen. Und das ist auch so empowern, wenn Frauen über ihre Sexualität sprechen in so einem Raum. Voll. Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Vielleicht kann ich mal bei deinem Kurs mitmachen, weil vielleicht möchtest du bei meinem Kurs mal mitmachen. Sehr
1: gern. Ja, ich mache auch total gern solche Sachen, weil man, also das ist ja auch total wichtig, also auch wir sind ja, also ich kann nur von mir natürlich sprechen, aber ja, auch ich entwickle mich ja sexuell immer weiter, Ne, ist ja klar und ähm, ja, und das finde ich auch wichtig und schön und natürlich darf es auch mal Phasen geben im Leben, da beschäftigt man sich dann vielleicht mit was anderem mehr ähm, und ähm, das ist auch wichtig, glaube ich. Und, cool. und dann gibt es wieder Phasen, da hat man wieder mehr Lust auf das Thema Sex genau. und ich merke auch, dass es bei mir auch so ist. Ne? Also klar, ich beschäftige mich natürlich beruflich jeden Tag damit, aber ähm, im Privaten ist es dann so, dann hat man manchmal andere Interessen gerade. Ne? Ja,
0: aber ich mache das genauso, also ich denke mir mal, ähm, das sage ich ja auch an jeder Ecke, du wahrscheinlich auch. Ich meine, unser Körper, wir verändern uns ja ein Leben lang und wir sind ein Leben lang sexuelle Wesen. Und die meisten Menschen, also gerade gestern war wieder ein neues Paar da, die gesagt haben, jetzt sind wir halt schon x Jahre zusammen und nach den ersten zwei Jahren lustvoller Sexualität hört alles auf, müssen wir uns jetzt trennen. Und das ist so dieser Klassiker, Sexualität lässt sich auch gestalten, so wie wir sagen okay, keine Ahnung, ich muss für, ich möchte für meinen Körper etwas tun oder ich möchte meine Ernährung umstellen oder ich kaufe mir irgendeine Antifaltencreme oder ich weiß nicht was. Ja, Wir pflegen unseren Körper ja auch und wir können ihn gestalten und wir können auch unserer Psyche ganz viel Gutes tun. Wir können entscheiden, ob wir jetzt da rausgehen und uns freuen oder ob wir uns jeden Tag ärgern wollen. Und genauso <lacht> ist es halt auch in der Sexualität. Ich kann Sexualität immer gestalten. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen noch gar nicht so in deswegen wieder sexuelle Bildung in ihrem äh, Portfolio oder in ihrem Repertoire oder in ihrem Denken haben. Man glaubt, Sexualität ist diese von selber spontan stattfindende, lustvolle Gier <lacht> zu Beginn <lacht> und dann ist es halt leider vorbei. Und ich glaube, dann beginnt es ja oft erst, spannend zu werden.
1: Ja, total. Also ich finde das auch... Ähm Ja, spannend, was wir für ein Bild oft haben von Sexualität und wie du es ja schon gemeint hast. Und da kann man ja auch sagen nochmal oder nochmal darauf hinweisen, ne, wir sind ja, wir haben Fähigkeiten und Kompetenzen in vielen Bereichen. Und auch die Erotik oder das Erotische, das Sexuelle ist eine Kompetenz, die wir trainieren können und die wir ausbauen dürfen. Und ähm, da auch nochmal so der Reminder mit jedem Menschen und mit jeder Lebensphase verändert sich das auch und das ist schön und spannend und da kann man wieder Neues entdecken und seine erotischen äh,
0: Kompetenzen
1: wieder erweitern sozusagen. Ja, oder
0: auch die Verführungskompetenz. Es <lacht> ja. ist lustig, weil du das gerade so sagst, ich habe ähm, letztens mal gegoogelt nach sexueller Kompetenz und mhm. es kommt nichts, es kommt sofort soziale Kompetenz. Ah ja, okay. Da habe ich mir gedacht, okay, es gibt also keine sexuelle Kompetenz. Also es gibt Doof. sie sehr wohl, wie wir wissen. Aber wir könnten diesen Ausdruck vielleicht ein bisschen bewusster platzieren auch. Also was mir jetzt auch noch wichtig ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke mir, es ist ganz wichtig, dass wir da kein Leistungsprinzip reinbringen. Also ich denke mir mal, natürlich, wir wissen, gute Sexualität ist gesundheitlich wertvoll, nicht wahr? Also der ganze Kreislauf springt an und alle Hormone werden ausgeschüttet, die uns gut tun. Und es gibt unglaublich viel Kraft, die freigesetzt wird. Aber deswegen ist es mir trotzdem wichtig zu sagen, Menschen, die keinen Sex haben, sind jetzt nicht krank deswegen, oder? Ja,
1: ja, total. Und ich finde auch da nochmal wichtig, weil wir lernen oder wir hören jetzt ja gerade, die Botschaft ist ja, Solo-Sex, Me-Time. Und, ne? also, und da muss man ja ganz klar sagen, wenn wenn Solo-Sex oder Sex insgesamt für einen eher Stress bedeuten, ne, dann ist es natürlich Quatsch, ja. Dann, dann ist es nicht gesund für einen und dann ist es nicht gut für einen. Ähm, und da muss man einfach ganz klar sagen, es ist einfach super individuell und jeder Mensch sollte für sich auch entscheiden, ganz, also frei sein bedeutet frei, sich aussuchen zu können, was man möchte, wie man leben möchte. Dazu gehört eben auch keinen Sex zu haben und ähm, kein sexuelles ähm, keine sexuellen Begegnungen zu haben, weil man das nicht möchte, weil man sich nicht gut fühlt oder weil man einfach keine Bedürfnisse danach hat. Ja, ähm, Ich sage immer, die Frage ist, wie geht es einem selber? Ja, Und wenn ich jetzt selber für mich entscheide, es geht mir eigentlich nicht gut, damit ich würde es mir gerne anders wünschen, dann kann ich was ändern und wenn aber alles gut ist, dann ist alles gut. Und es kann auch sein, dass gerade alles gut ist und in drei Jahren will ich auch was ändern. Ja, genau, <lacht> auch Das genau, ist okay. Genau. <lacht> genau, genau, genau.
0: genau. Ja. Und das kann man ja dann eben auch. Ne, Man kann eben. Situationen ja. verändern. Muss ich denen nicht ergeben. Okay, ähm, was würdest du jetzt sagen? Also das heißt, wir wissen jetzt schon, ähm, der erste Schritt, wohin zu gehen oder sich mal Literatur zu besorgen, oder sich was anzuhören, das ist auf jeden Fall immer gut. Ähm, und das gilt ja genauso für Paare, Es gilt ja für jeden Menschen, es ist ja nicht nur bei Frauen so. Ja. Der Austausch ist auch unglaublich wichtig, also dieses Gefühl zu haben, ich stehe nicht alleine da mit meinen Themen. Mhm. Ja. Was ist deine so die Idee dessen, wo man sagen kann, dass wenn man ein super Einstieg, wenn man jetzt zuhört und sich denkt, spannend, was sie da erzählen, aber ich gehe da sicher nicht hin. <lacht> aber trotzdem bin ich nicht glücklich mit meinem Sex. Ähm, hast du da so eine Idee, was man da, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, es kommt natürlich jetzt auf die Fragestellung nochmal an, was man genau möchte. Aber da würde ich auch einfach wirklich sagen, naja, also Frage, also erstmal sollte man sich fragen, was sich dann verändern und für wen? Also mhm. das finde ich schon mal eine wichtige Perspektive vielleicht nochmal mhm. und dann auch zu gucken und was wünsche ich mir zum Beispiel in der Zukunft, was soll anders sein? ja also Und vorher meintest du ja auch schon zu dir kommen viele, die auch so eine Frage nach Sinnlichkeit haben, da auch zu überlegen, okay, ist, ist das Ziel zum Beispiel, dass ich selber gerne sinnlicher sein möchte? Soll ich sinnlicher wahrgenommen werden oder möchte ich selber sinnlicher mich fühlen? Ähm, und dann sich auch ähm, ganz bewusst danach auszurichten, zu sagen, okay, dann verändere ich jetzt was im Leben und und ähm, schau, wie kriege ich das hin, dass es sinnlicher wird in meinem Leben. Ne? Also auch bewusst einfach zu sagen, okay, ich möchte das verändern, dann mache ich es auch so ein bisschen in die Richtung ähm, und dann zu gucken, was brauche ich da dafür. Und wenn man keine Beratung möchte, dann braucht man vielleicht ähm, ein Workbook zum Thema oder ne, also dann zu gucken, was kann mich dann unterstützen ne? zum Erreichen meiner Ziele und was für einen Mehrwert habe ich, wenn ich das verändere? Also ich glaube, das ist ja immer eine gute Perspektive, zu schauen, für was und für wen lohnt sich's? Ähm, was soll dadurch besser werden? Genau. Und das ist ja dann letztendlich auch unsere Motivation, uns zu verändern. Ne? Also was, ich
0: dazu? Ja. was ist dann möglich? Ja? Genau. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, danke, dass du das so schön beschrieben hast, aber es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man mal die Entscheidung trifft, ich will, dass es mir besser geht. Ja. Was
1: auch immer das ja.
0: bedeutet, oder? Ja, Sagen, ich, auch so, ich möchte jetzt, keine Ahnung, mich hingeben, Orgasmen endlich haben oder mich überhaupt mal auf jemanden einlassen können, ganz egal bei welchem Thema, dass ich sage, ich würde wirklich gerne, ich treffe diese Entscheidung. Ja, ja, total. Also
1: ich finde es total spannend, überhaupt mal, also Menschen, die zu uns kommen, kann ja sein, die sind schon länger auch in diesem ähm, Prozess des Stillstandes, sage ich jetzt ja, genau. mal ganz blöd. ja Und ähm, da noch mal, also eine Lustlosigkeit kann ja auch eine Entscheidung für die Nichtveränderung sein. Ne? Und das finde ich auch nochmal ganz spannend zu sagen, okay, was für eine Funktion hat denn die Lustlosigkeit? Oder ähm, warum ist die da? Oder warum warum fällt es mir schwer? Also was ist die Funktion? Und die Funktion könnte sein zu sagen, naja, also solange ich lustlos bin, muss ich auch nichts verändern zum Beispiel oder so. ne? Oder solange ich lustlos bin, kann ich auch, da bleiben, wo ich bin und muss mich eben nicht ähm, mit Therapie oder Beratung auseinandersetzen.
0: Genau. Ja, aus der Komfortzone raus. Oder dem anderen nicht zu nahe kommen oder so. Ja. Oder mir selber. Oder, nicht, hm?
1: oder mir selber nicht zu nahe oder, kommen.
0: Ja, genau. Oder wir sind wieder dort, wo wir sagen, wir können alle diese Gefühle, die wir nicht haben wollen, schön wegdrücken. Ne? Ja. Unlust ja auch oft eine schöne, ein schönes mhm. Schutzschild. Und Angst macht oder so, ne? Ja, ja. ja. ja sehr spannend, mit dir zu plaudern. Ich, ich schaue falls. gerade auf die Uhr, ich denke mal, es ist jetzt eine halbe Stunde schon um und ich versuche immer so ein bisschen ähm, bei diesem, bei dieser Dauer zu bleiben. Möchtest du uns abschließend noch etwas sagen? Also deine, alle Infos, das möchte ich jetzt gleich mal sagen, alle Infos zu Julia und zu Lustfaktor und zu ihren Publikationen und Online-Kursen und so weiter finden sich natürlich in den Shownotes. Super, danke. Äh, <lacht> und ja, dein, dein Tipp... Für, keine Ahnung, was sagen wir jetzt? Ähm,
1: Abschließende Worte sozusagen. Ja, also die abschließenden Worte sind ein bisschen vielleicht so zusammenfassend von unserem Gespräch. Also nochmal so der Reminder, man kann was ändern einfach. Und manchmal sind es wirklich so Kleinigkeiten, äh, wie zum Beispiel zu gucken, was sind sind die Türöffner zur Lust, also was macht die, die Tür auf zu meiner Lust? Oder was schließt sie? Und sich darüber mal Gedanken zu machen, können so, also lautest so du Kleinigkeiten können schon so ein Bild ähm, größer werden lassen und der Raum kann größer werden, in dem Sexualität stattfinden darf. Und da einfach so der Reminder, ihr dürft euch jederzeit mit dem Thema beschäftigen und ähm, ihr dürft auch wollen, dass es euch da besser geht im sexuellen Bereich und es geht auch, wenn man in einer Beziehung ist, wo man, der, wo der Partner oder Partnerin jetzt vielleicht nicht so Lust hat auf eine Therapie oder eine Beratung, man kann auch alleine losgehen ja. Genau. und ähm, selbst dann ändert sich immer irgendwas, auch in der Partnerschaft in der Regel. Genau, also mein, mein, meine letzten Worte sind, traut euch euer, für eure Lust und eure Sexualität einzustehen. Ach es schön. lohnt sich.
0: Schön, 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 Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön. Ähm, ich möchte noch gern, äh, er, wenn ich das so äh, aufgreifen darf, sagen, ich bin auch ein Fan der Strategie der kleinen Schritte. Also da geht es mhm. jetzt nicht um große Schritte und um Wahnsinnserlebnisse und viel zu viel und das macht dann schon wieder Angst, sondern wirklich zu sagen, welchen winzigen Was könnte ich mir heute gönnen? Und Lust liegt ja auch oft im Essen. Also mein Podcast heißt ja nicht umsonst Sex und Essen. Und ich empfehle wirklich ganz oft auch zu sagen, ich genieße mal wieder von einer Mahlzeit den ersten Bissen mit allen Sinnen. Ich sehe ihn an, ich rieche mal dran, ich nehme ihn in den Mund. Ich spüre, was tut sich da, welche Konsistenz, welche Temperatur. Was springt Mhm. eigentlich an? Höre ich was, wenn ich beiße? Ist es hart? oder? Also es geht so simpel. Man man braucht Mhm. Man kann Lust an jeder Ecke finden, oder? Ja, total. In jeder die Ecke. Sinne, in die die Sinne sind
1: da ja so, also eigentlich so einfach zu aktivieren, unsere Sinne, oh, ne? Ja,
0: ja, ja. genau. Ja. Danke. <lacht> Ein schönes Gespräch. Vielen Dank, liebe Julia.
1: Danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Und ähm, ja, danke. <lacht>
0: Alle angesprochenen Informationen über Bücher, Kurse und uns beide als Sexualberaterinnen und Therapeutinnen finden sich selbstverständlich in den Show Shownotes. Viel Vergnügen beim Erforschen deiner Lust, deiner Liebe, deiner Sinnlichkeit. Alles Liebe.